0: Heute zu Gast Elisabeth Mondl, Lead Digital Marketing und Unternehmenskommunikation bei Schwabe Austria.
1: Fehler zu machen bedeutet für mich, einfach sich zu trauen, Dinge auszuprobieren und sich mal einfach hinter Kampagnen zu setzen und einfach mal zu tun, ins Tun zu kommen und auszuprobieren. Dabei kann ich noch genug andere Fehler machen in der Zielgruppe oder in meiner Persona oder in der Customer Journey, aber dadurch lerne ich.
2: Ja, Dominik, ähm, Elisabeth Mondel haben wir uns zum Thema Corporate Influencer eingeladen, ähm, weil Schwabe Austria da, äh, muss man sagen, im österreichischen Pharmabereich sicher zu den Vorreitern gehört. Und sie hat uns einiges erzählt darüber, wie ihr Zugang ist und wie sie eigentlich die Leute gewinnt dafür, wirklich Corporate Influencer für das Unternehmen zu sein.
0: Ja, und sie räumt auch mit dem einen oder anderen Klischee auf, dass man hat, wen kann ich eigentlich als Couple-Influencer verwenden? Wie hoch ist das Risiko, dass mir dann auch jemand abgeworben wird? Also hier so mit den klassischen Basic-Fragen und dann solchen räumt sie auf oder den, ähm, und hilft hier mit klaren Antworten. Ja, und
2: was man auch sagen muss, sehr spannende Geschichte auch für alle aus der Pharmabranche, die hier zuhören. Es muss nicht unbedingt alles approved werden, was über einen offiziellen Kanal oder im Namen eines Unternehmens raus muss. So viel können wir, glaube ich, schon einmal verraten. Da haben die einen sehr pragmatischen Zugang gewählt, der sicherlich auch zum Erfolg beigetragen hat.
0: Und last but not least, die Rolle des individuellen, ähm, des einzelnen Corporate Influencers, dass also es daher nicht zentral vorgegeben die Themen gibt, sondern die Themenhoheit liegt beim einzelnen Mitarbeiter. Und der eine macht im Long Format, der andere macht Short Format, der eine macht mehr Persönliches, der andere macht fachlich getriebenes. Also auch darüber haben wir diskutiert. Also wieder mal viel zu erfahren in dieser Folge. In diesem Sinne, ab die Post. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Elisabeth, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Wir sind äh, virtuell miteinander verbunden, so wie das ja äh, die letzten zwei Jahre schon gemeinhin bekannt wird und haben heute uns dieses Thema Corporate Influencer als Thema gesetzt, wo du sehr viel Erfahrung hast und wir freuen uns darauf, äh, uns damit die austauschen zu können. Aber für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du dich einmal kurz vorstellen, was waren so die wesentlichsten Stationen, die dich zu dem gemacht und zu dem gebracht haben, wo du heute bist und wer du heute bist?
1: Ich heiße Elisabeth Mondl und zu meinem Werksamt, der ähm, bei mir war Gesundheitsbranche von Anfang an, aber ich habe auch eine Menge anderer Erfahrungen gesammelt. Ähm, mein Berufsstart war eine Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin mit 18. Mhm. Da habe ich nebenbei schon als Redakteurin und Pressefotografin gearbeitet. Zehn Jahre habe ich diese Dreiteilung ausgelebt und das bei sehr vielen äh, Unternehmen kennengelernt. Bei Schwabe Austria bin ich als Lead Digital Marketing und Unternehmenskommunikation äh, nicht nur für SEO, Performance Marketing oder Social Media zuständig. Ich verantworte eben auch das Corporate Influencer Programm, über das wir heute sprechen wollen. Mhm. Außerdem engagiere ich mich zum Beispiel in der EGFA oder unterrichte an der Pharmic Academy in der Seminarei Digital Pharma Marketing, den SEP Omnichannel Strategie. Und ja, bei Schwabe Austria bin ich jetzt das sechste Jahr tätig. Privat bin ich ehrenamtlich auf einer Palliativstation als Sterbe- und Trauerbegleiterin tätig. Äh, Ja, vor kurzem habe ich zudem ein psychotherapeutisches Probedeutikum abgeschlossen. Kurz gefasst, da gibt es bei mir ein Puzzle aus den Bausteinen, medizinisches und empathisches Grundlagenwissen durch Krankenpflege, spezielle BWL, Gesundheitsmanagement und damit Organisationsentwicklung. Content-Aufbereitung durch redaktionellen Fokus, digitales Know-how und Diagnostik und Therapie in der Psyche. Und ja. Wie können wir uns jetzt, damit wir da ein
0: bisschen ein Bild dazu bekommen, wie können wir uns jetzt einmal eine klassische Arbeitswoche bei dir bei Schwabe vorstellen. So wie ich jetzt mal vermute, schaut jede Woche ein bisschen anders aus. Also es gibt jetzt so den Klassiker, Montag 9 Uhr passiert das und am Dienstag und um 10 Uhr passiert das. Aber so ein bisschen diese, diese Thematik, weil du ja auch, sage ich mal, auch unterschiedliche Funktionen hast. Aber so wie, wie können wir uns jetzt mal so sagen, Lead Digital bei Schwabe, wie schaut so eine klassische Woche aus? Was sind beinhaltet die? Was sind so die wesentlichsten ähm, programmatischen Punkte, die du da ähm, abarbeitest?
1: Ganz unterschiedlich, wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, durch das Corporate Influence-Programm ähm, zum Beispiel äh, Coaching oder Meetups. Ähm, wir arbeiten auch äh, sehr viel im Team gemeinsam. Also wir haben natürlich auch unser wöchentliches Fix, <lacht> das digital fix. Ein Großteil meiner Arbeit besteht aus ähm, Unterstützung meiner Kolleginnen auch. Und gemeinsame Erarbeitung von ähm, Texten für das Internet oder von ähm, Werbesuches fürs Internet, aber auch Executive Coaching und ähm, Coaching. Ja, es ist halt wirklich super unterschiedlich ja. bei mir.
2: Ja, also ein sehr umfangreicher äh, Bereich ja, und, und viele, viele unterschiedliche Themen, die du ja abdeckst. Wenn man mal ein bisschen, du bist, du hast gesagt, du bist jetzt sechs Jahre äh, bei Schwabe, was hat sich in den letzten sechs Jahren alles verändert? Jetzt nicht nur was deine Position betrifft, sondern generell die Herangehensweise in der Unternehmenskommunikation, im Speziellen in der digitalen Kommunikation. Wir kommen dann noch zu eurem Spezialthema oder zu deinem Spezialthema, nämlich Corporate Influencer dazu. Aber so im Allgemeinen, welche Veränderungen hast du da irgendwo wahrgenommen?
1: Ja, Veränderung ist für mich persönliches Programm.
2: Mhm.
1: Ähm das kann man wohl schon an, an meinem Berufsweg äh, auch irgendwo sehen. Ähm, privat ist das auch so. Ich pendle dazwischen der Sinnfrage und dem systematischen Change Management. Methoden wie Design Thinking, Organisationsaufstellungen oder, oder Lego Serious Play finde ich super spannend. Deswegen habe ich da auch Moderatorenausbildungen gemacht. Ähm, ich will Veränderungen begleiten, Impulse setzen und durch das Erleben äh, Prozesse anstoßen. Mhm. Und... Das sehen wir auch bei Schwabe Austria. Ähm, wir haben jeden Tag mit, ähm, mit Veränderungen zu arbeiten. Und das ist einfach die größte Herausforderung in der heutigen Zeit auch, dass, äh, dass sich sehr viel sehr schnell ändert und äh, dass man sich dann auch ähm, anpassen muss und äh, Veränderung mitbegleiten begleiten muss. Irgendwo. Ja,
2: ja.
1: Und die meisten Menschen sind ja gemäß erstmal im Widerstand, wenn es um Veränderung geht. Und das sind ganz interessante psychodynamische Prozesse, äh, die auf individueller Ebene ablaufen. Deshalb ist Erfahrungslernen auch so ein wichtiges Thema. Ohne Sinn und Verstehen klappt Veränderung nicht. Und Veränderung bedeutet für mich ein tiefes Eintauchen in den Ist-Zustand und radikales Wandeln. Und ich bemerke das immer wieder, dass Menschen ähm, meinen, sich zu verändern, indem sie Verhaltensweisen verstärken. Das ist aber für mich nicht das Wesen von Veränderung. Alles, was außerhalb der eigenen Komfortzone stattfindet, ist Veränderung. Und das ist nicht angenehm. Äh, das tut mitunter auch ein bisschen weh. Und miteinander tut es ein bisschen weniger weh. Das verstehe ich unter Begleitung und unter Coaching. Mhm. Da sind Menschen für dich da, die dich verstehen, weil sie es selbst erlebt haben und begleiten dich auf deinem Weg der Veränderung. Und genau da sind wir auch bei Schwabe Austria. Ähm, da ist ein Miteinander, da ist eine Fehlerkultur, ähm, die ich so noch nie erlebt habe. Wenn jemand einen Fehler macht, äh, das dient irgendwie dem Größeren Ganzen, wenn man das mal so sagen kann, weil ähm, dadurch können wir lernen, uns weiterentwickeln und äh, Learnings generieren.
2: Das sind ja jetzt sehr, also du hast eine sehr aktive beziehungsweise unterstützende Rolle, ähm, auch im Unternehmen, beziehungsweise viele viele Menschen im Unternehmen bei euch dürften diese Rolle ja auch wahrnehmen. Aber was waren denn so die großen Veränderungen, die du jetzt irgendwo so durchlebt hast beziehungsweise
0: erlebt hast? Wenn ich dann die Frage vom René anknüpfen darf, ich glaube, die spannende Frage ist ja auch, dass wenn wir jetzt einmal uns eine Schwabe vor sechs, sieben Jahren anschauen, ja, die dann damals sogar noch anders äh, firmiert hat und heute, ja, dann sind ja auch da digitale Prozesse und ich meine, so sehen wir es jetzt aus allen anderen Unternehmen der Branche mit dem Thema Digitalisierung, also das ist jetzt nicht so, dass das alles mit stehendem Applaus empfangen worden ist, sondern alle gesagt, haben, ah, super, endlich machen wir Digitalisierung, sondern da gab es ja eigentlich viele Ressentiments, ja, viele Überlegungen, Da brauchen wir das eigentlich, wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, hinzu vor zwei Jahren, bedingt durch Corona natürlich das Ganze so ein bisschen Super zündig gekriegt hat. Ja, also ich glaube, das ist auch der, der Punkt, der uns ja da von deiner Perspektive spannend interessieren würde. Was waren da so die wesentlichsten Steine? Ja, weil ich sage mal simpel, wenn ich vor Schwabe vor sechs, sieben Jahren durch die Tür gegangen wäre und gesagt ich soll Corporate, Influ- Corporate, Influ- Corporate Influencer Programm, wäre das nicht so, wie wenn das jetzt der Fall ist. Also, was waren so die Steine, die ihr auch im Sinne der Veränderung äh, ins Rollen gebracht habt, um jetzt äh, dort zu stehen, wo ihr heute steht?
1: Ja, durch den Geschäftsführerwechsel im Jahr 2019 ähm, hat die Führung einfach ein neues Leben bekommen und hat sich einiges ähm, auch in der Lernkultur, in der Fehlerkultur verändert. Unser Geschäftsführer steht hinter uns, lässt uns machen, animiert uns dazu, out of the box zu denken und das erlebt nicht nur ich.
0: Würde das aber heißen, wenn ich dir jetzt präzise zuhöre, dass zum Thema eine gelebte Fehlerkultur eine wichtige Voraussetzung für digitale Transformation ist? Definitiv. Und das eigentlich sozusagen, jetzt formuliere ich die Frage weiter, weil das der René und ich auch schon öfter diskutiert haben, die Sorge der pharmazeutischen Industrie einen Fehler zu machen, jetzt auch im Grunde von, ne, du weißt Compliance, Vorgaben und alles ist 27 mal freigegeben, weil man ja nichts kommunizieren darf, dass das ja vielleicht in manchen Fällen sogar, also diese, diese Denke, es muss immer alles 100 sicher sein, wenn du dich mit dem Produkt bezogen, das auch vollkommen korrekt ist, ja, und das ja auch zum Glück so ist und die Farmindustrie sich zum Glück daran hält, aber dass ja eigentlich dann ein bisschen diese diese Grunddenker, diese Grundherangehensweise in der täglichen Arbeit ja fast ein bisschen ein Hemmschuh ist, weil ich meine, das kennen wir alle als digitalen Projekt. ich muss was machen, ich muss was ausprobieren, ich muss auf die Schnauze fliegen, äh, muss sagen, hat halt nicht funktioniert, muss was anderes machen, ja, da muss ich es adaptieren dementsprechend. Könntest du das, also würdest du das aus der eigenen Erfahrung dann be- bestätigen oder oder wo, wo wäre so ein bisschen deine Sichtweise aufgrund auch der Erfahrungen der letzten Jahre?
1: Also, ich würde auf keinen Fall Fehler in der Pharmakovigilanz oder in der Compliance-Thematik machen wollen. Und das machen wir auch nicht. Das sind wir ähm, natürlich mit einem 27-Augen-Prinzip gesegnet, was ich auch gut finde. Ähm, Fehler zu machen bedeutet für mich äh, etwas anderes. Und zwar einfach sich zu trauen, Dinge auszuprobieren und sich mal einfach hinter Kampagnen, äh, Programme zu setzen und einfach mal zu tun, ins Tun zu kommen und auszuprobieren. Mhm. Dabei kann ich noch genug andere Fehler machen in der Zielgruppe oder in meiner Persona oder in der Customer Journey, aber dadurch lerne ich.
0: Wie weit würdest du, wenn du sagst, okay, ja, also man muss Dinge ausprobieren, würden wir dir hundertprozentig unterschreiben. Aber ein spannender Punkt, der dann dazu kommt, ist nach dem Motto, wenn ich Dinge ausprobieren will, wie lang ist mein Planungshorizont? Na, weil Und dann sehen wir, wenn ich was ausprobiere, weiß ich ja nicht, kann ich nicht drei Jahre im Voraus planen, wenn ich nicht einmal weiß, was in drei Monaten das Thema ist. Ja. Jetzt so ein bisschen die Devise, jetzt spule ich noch einmal zurück. Du hast gesagt, 2019 mit dem Wechsel äh, von Fritz Kammerer dann in die Geschäftsführung bei der Schwabe ähm, hat sich viel bewegt. Ja. Wie ist aber, wenn ihr jetzt über Digitalprojekte etc., was ist da so euer Planungshorizont? Wie weit probiert ihr aus ja, und sagt, okay, wir geben uns für bestimmte Projekte so und so lange Zeit, bevor man dann sagt, okay, ja hat halt irgendwie nicht viel funktioniert, man sieht die Learnings und zieht dann weiter. Wie ist das so eure Herangehensweise?
1: Das kommt darauf an. Okay. Das kommt äh, auf äh, den Kanal an, in dem ich zum Beispiel ausspiele. Das heißt, ähm, wenn ich äh, einen, ganz einfach, wenn ich einen Newsletter zum Beispiel habe ja, und ich habe mein Newsletter-Intervall einmal im Monat, dann kann ich nicht so viele Learnings ziehen beziehungsweise muss man das Ganze auf ein bis zwei Jahre anschauen, bis ich da eine gescheite Auswertung habe. Mhm. Habe ich aber einen Newsletter, den ich äh, wöchentlich aussende, komme ich viel schneller zu einem Ergebnis, das ich auswerten kann. Das heißt, äh, ich schaue mir das schon von Kampagnenziel zu Kampagnenziel an, beziehungsweise von Tool zu Tool. Wenn ich mit Newsletter arbeite, wir haben momentan einen monatlichen äh, Rhythmus, dann äh, kann ich meine erste Analyse erst nach einem Jahr machen, vorausplane ich Natürlich auch ein Jahr. Mhm. Ich plane auch mit Suchmaschinen optimierten Texten ein Jahr im Voraus. Mhm. Äh, bei LinkedIn planen wir ähm, im Quartal voraus. Da stehen jetzt schon die Texte für August. Okay. Was aber nicht heißt, dass wir an den Plänen festhalten. Mhm.
0: Wie schafft es es jetzt aber, sage ich einmal, diese, diese Fäden zusammenlaufen zu lassen, in also der digitalen Maßnahme? Also, ich vermute, dein Schreibtisch ist ein bisschen der, der Knotenpunkt, <lacht> wo, die Fäden, wo die Fäden dann zusammenlaufen. Ja, so schaut <lacht> ja, aber da gibt es ja, ich sage mal, aber da gibt ja viele Interessen. Jetzt sage da kommt Marketinginteressen, da kommen Salesinteressen, da kommen äh, Geschäftsführungsinteressen, da kommt das Unternehmenskommunikationsinteressen, Legal, Medizin etc. Ja, äh, wie, wie, wie stimmt sie das ab? Ja, also, wie, wie also du hast vorhin gesagt, ihr habt einen, Digital, äh, einen Digital-Show-Fix in der Woche, aber wie, wie dürfen wir uns dort ein bisschen, und das ist da, da zu, zu viele Details verraten werden, aber wie können wir uns ein bisschen diese, die, diese Zusammenarbeit vorstellen ähm, und, und, und auch Themen? Findung vorstellen etc. Kannst du da ein bisschen äh, aus dem Niedkästchen ähm, plaudern?
1: Das Digital Showfix selbst, das sind Teilnehmende aus meinem Digitalteam. Wir sind dazu fünf drinnen und äh, besprechen all die mhm. Dinge, die anstehen für die nächste Woche. Und ähm, wie weit die einzelnen Tasks sind. Also das ist auf einer sehr operativen Ebene. Mhm. Okay. Alle anderen Abteilungen, da wird viel kommuniziert. Da wird sowohl über Microsoft Teams telefoniert oder über Mail kommuniziert oder einfach über das normale Telefon. Oder wenn wir uns sehen, äh, auch natürlich persönlich, was während Corona-Zeiten ein bisschen anders war. Aber ohne viel zu kommunizieren ist das nicht möglich. Damit komme ich jetzt
0: zurück. Okay, also ihr kommuniziert viel, ihr überlegt, ihr entwickelt Ideen. Wir haben jetzt also gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, auch was ihr vorhabt, wie lange ihr euch die Beobachtungszeitraum bringt. Und jetzt kommen wir zum zentralen Thema ja für heute, ein bisschen dieses Thema Corporate Influence. Und da würde mich jetzt sozusagen die Geburtsstunde interessieren. Ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, War das der Geschäftsführer, der gesagt hat, ich hätte das gern? War das eine Idee von deiner Seite? So, wie kommt man auf die Idee bei Schwabe Austria? ein Corporate-Influencer-Programm ähm, einmal zu launchen, also wenn wir an die, an, die, an die Stunde Null oder an die, an die ersten Stunden ähm, zurückdenken. Was war so die Motivation und was war der Antrieb?
1: Ähm, wir haben das LinkedIn-Profil von Schwabe Austria seit April 2020. Wir hatten es schon länger in Planung. Ähm, Corona war natürlich ein Treiber, es schneller zu tun. Und ich bin seit Mai 2020 auf LinkedIn. Und dann war es so, dass ich auf LinkedIn ähm, das Wort Corporate Influencer öfters gelesen habe und mir gedacht habe, hm, spannend, was ist das? Anfangs dachte ich, okay, das sind externe Menschen, die man dafür bezahlt, dass, ähm, dass sie positiv über, über die Firma reden. Und man dachte das kann ja nicht sein. Also das hört sich irgendwie total seltsam an. Man gibt es auch, aber das heißt nicht Corporate Influencer. Und äh, ich habe dann ein Buch gelesen. Ich habe ähm, mich äh, weiter auf LinkedIn mit der Thematik auseinandergesetzt äh, und habe dann ähm, festgestellt, äh, dass persönliche Profile höhere Reichweiten erzielen auf LinkedIn als äh, Unternehmensprofile. Liegt am Algorithmus. Und dann äh, habe ich das Konzept entwickelt, habe es der Geschäftsführung gepitcht und es ging durch.
2: Mhm. Wenn man vielleicht einmal bei dem Konzept kurz ansetzt, noch, ich bin mir sicher, wir haben einige Zuhörerinnen äh, dabei, die jetzt vielleicht mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen. Kannst du für uns vielleicht mal ganz kurz umreißen? Ähm, was Corporate Influencer wirklich bedeutet. ja, Und vielleicht auch, du hast ja schon einen, einen kleinen Unterschied zu dem klassischen Influencertum, das man wahrscheinlich über ähm, Instagram und vielleicht auch über diverse andere Kanäle kennt, ähm, was so ein bisschen die Unterschiede sind und, und wo natürlich auch die Vorteile bzw. vielleicht auch irgendwo die Nachteile liegen können in diesem Bereich.
1: Corporate Influencer sind Markenbotschafter. Sie sind erkennbar als Mitarbeiterinnen eines Unternehmens. Im Unterschied zu externen Influencern überzeugen die Kommunikatoren aus dem eigenen Unternehmen durch Authentizität, Engagement und Fachwissen. Prinzipiell ist jede und jeder als Unternehmenszugehöriger erkennbar auf einer Berufsplattform wie LinkedIn. Als Corporate Influencer bezeichne ich äh, sie aber erst dann, wenn es eine unternehmensweite Strategie gibt, in die die Corporate Influencer eingebettet sind und ein gemeinsames Ziel. Bei Schwabe Austria ist das beispielsweise Awareness. Vorteil der äh, Corporate Influencer, definitiv die Authentizität.
2: Hm. Awareness, wenn ich da einhaken darf, Awareness für diverse Indikationen, äh, in denen du tätig seid? Nein?
1: Nein, Awareness für die Marke Schwabe Austria.
2: Für die Marke Schwabe, okay. Gut, das heißt also eigentlich Markenbotschafter, wenn man so möchte.
1: Ja, aber Mitarbeitermarkenbotschafter Markenbotschafter sind in jedem Fall äh, per se glaubwürdiger als bezahlte externe Influencer.
2: Okay, und da gilt wahrscheinlich auch der große Differentiator, Ja, Entschuldigung, ich finde jetzt gerade das deutsche Wort nicht, ähm, zu dem äh, Influencer, der für bezahlt wird, eine gewisse Meinung oder zumindest eine gewisse Überzeugung zu haben, ja, lassen Sie das mal so ausdrücken, ähm, der Corporate Influencer ist ja von seinem äh, Wirkungs, von, äh, von der Wirkungsstätte allein schon einmal irgendwo wahrscheinlich hoffentlich davon überzeugt, was er da tut, ja, jeden Tag, wenn er sich da hinsetzt und, und äh, arbeitet und um das wiederum nach außen zu tragen, was natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit hat und da liegt, glaube ich, der große, der, das große Unterscheidungsmerkmal. Jetzt finde ich das deutsche Wort auch. Ja, ähm, Jetzt ähm, gehen wir da einen Schritt weiter mal. Ja? Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, ja, wer ist ein guter und wer ist ein schlechter Corporate Influencer. Ja, Wir wollen das jetzt nicht an Reichweite messen. Ja, das wäre ja ein komplett falscher Zugang. Aber was macht einen, einen guten Corporate Influencer aus? Ja, jetzt ähm, aus, aus allgemeiner Sicht, aber von, aus eurer Unternehmenssicht im Speziellen vielleicht auch.
1: Interesse, weil sonst klappt es einfach nicht. Interesse und Neugierde, ähm, die sollten Corporate Influencer auf jeden Fall mitbringen. Mhm.
2: An der Thematik an sich.
1: An der Thematik, definitiv, Mhm. ja. Mhm.
2: Und wie würdest du jetzt, ähm, jemand sagt jetzt, okay, ich interessiere mich jetzt für den Bereich. Ähm, Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen so, wir haben ja alle unsere, äh, unseren Unternehmens-LinkedIn-Account und wir posten da Unternehmensnews und irgendwelche anderen äh, interessanten Themen, die wir halt schwerpunktmäßig besetzen möchten. Und jetzt ermutige ich meine Mitarbeiterinnen, ähm, diese Inhalte zu teilen ja, und im besten Fall natürlich auch mit ihrer persönlichen Note dann noch ein bisschen anzureichen und es noch glaubwürdiger zu machen. Jetzt ich glaube, ich erzähle jetzt kein Geheimnis, dass es so einfach nett ist ja, und dass es so nicht funktioniert und dass es dann in vielen Unternehmen eigentlich auch sofort auch die Todesstunde von allen Corporate Influencer-Maßnahmen. Was habt ihr anders gemacht und und was gibt es für, vielleicht so ein bisschen Takeaways auch für unsere Zuhörerinnen?
1: Ähm, ja, das, was du gerade skizziert hast, sind lauter kleine Like-Roboter oder Share-Roboter. Ähm. In unserem Projekt geht es darum, die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Das heißt, wir coachen unsere Mitarbeitenden bei Erarbeitung von Selbstbild und Fremdbild. Und wie es gelingen kann, die eigenen Inhalte, die eigene Personenmarke aufzubauen im digitalen Raum. Das heißt, die Übersetzung der eigenen Persönlichkeit eins zu eins ins Digitale.
2: Und das ist dann ein begleitender Prozess? Ähm, am am lebenden Objekt oder ist das eher eine sehr sehr allgemein okay wenn jeder ähm, sein, sein, sein eigenes Bild gut kennt ja ähm, und auch ein sagen wir mal eine gute Perspektive hat was das Fremdbild ist dann lässt man die Leute machen oder gibt es da eine gewisse äh, weiß nicht Sparring Austausch Coaching Sessions die immer wieder laufen die dann in einem bestimmten Zeitraum sind und wie lang wäre dieser Zeitraum dann also das sind jetzt viele Fragen auf einmal
1: ja Wir machen von Unternehmensseite keinerlei Vorgaben. Also alles, was die Corporate Influencer machen, ist zu 100% individuell. Es gibt Einzelcoachings, es gibt äh, Gruppencoachings, es gibt ähm, Workshops, es gibt gemeinsame Meetups. Ja, Und innerhalb dieser Formate entwickeln sich die einzelnen Personen so, wie ihr Tempo ist. Das Meetup zum Beispiel, das ist so angelegt, dass wir uns einmal im Monat treffen über Teams, über Video. Jeder hat seine, sein Kaffeehefel in der Hand. Jeder kann über Erfolge oder auch Misserfolge einfach frei raus erzählen.
0: Jetzt frage ich mal nach, was kommt da? Also jetzt, jetzt ja, nämlich auch im Unterschied zum Corporate, also zum, sage ich jetzt mal, vielleicht dem klassischen Influencer oder vielleicht dem klassischen Müll, äh, den man vielleicht abbekommt, wenn man jetzt auf, sage ich mal, den privateren Netzwerken wie jetzt äh, Instagram und Facebook und Da wäre zumindest jetzt meine Hoffnung, dass es auf LinkedIn ein bisschen besser ist. Ja? Aber w- w- was sind so die Erfahrungswerte, die dann die Kolleginnen und Kollegen haben, die ja ja das jetzt nicht hauptberuflich machen, die sind ja nicht hauptberuflich Influencer, sondern die haben ja alle einen normalen Job bei euch. Ähm, also normal, nicht das, das ist ein kein normaler Job wäre, aber ähm, du weißt, was ich meine. Aber w- was sind so Themen, mit denen die dann konfrontiert sind, wo ihr sagt, hm, da unterstützen wir dann auch wirklich?
1: Ganz unterschiedlich. Also, das kann von technischer Seite sein, ähm, technische Feinheiten, Probleme mit dem Algorithmus auf LinkedIn, bis hin zu einer Schreibblockade, bis hin zu: ich würde gerne meine Follower weiter ausbauen, wie gehe ich es am geschicktesten an? Welchen Growth-Hack hätten wir da?
0: Aber erlebt man es auch unter Anführungszeichen, dieses, sage ich einmal, ähm, also Hasspostings hoffe ich jetzt einmal nicht, ja aber so nach dem Motto, erlebt man das jetzt, sage ich mal als Schwabe, wenn man mit den Themen, die, die, die jetzt deine Kolleginnen und Kollegen vorantreiben, dass man auch irgendwelche Anfeindungen auf LinkedIn erlebt, oder haben wir dort noch das Glück, dass dort die Welt jetzt in diesem Zusammenhang scheinbar noch in Ordnung ist?
1: Wir haben es noch nicht erlebt, aber jeder hat auf ähm, seiner eigenen persönlichen Ebene natürlich Angst davor. Und auch damit befassen wir uns. Wir nehmen diese Ängste, wir thematisieren diese Ängste, wir sprechen darüber in einem sehr vertrauensvollen Umfeld und äh, befähigen meine Kolleginnen und Kollegen darin, sich einfach zu trauen, einfach zu tun und Erfahrungen zu entwickeln. Und genau da setze ich wieder an an unserer Lernkultur. Da können Fehler passieren.
0: Was ja für mich auch die spannende Frage betrifft, ja, also nach dem Motto, also, die, also zwei Hypothesen, die ich jetzt hätte. Ne, also klassisches Gescheh: so sinngemäß, also ich investiert jetzt und sechs Monate später verlässt er das Unternehmen. Ja, Also Frage eins, was ist so ein bisschen, also Commitment werde ich nicht kriegen. Also es wird ja keiner dieser Kolleginnen und Kollegen sagen, kein Problem, die nächsten fünf Jahre werde ich fix nicht kündigen, wir können gerne ein, ein Corporate Influencer-Programm machen. Aber was sind so die 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 Erfahrungswerte, du hast natürlich vorher darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Aber was sind so die ersten, also so, so, so ein Zeitraum, wo du sagst, okay, so lange müssen wir uns auf jeden Fall mal Zeit lassen, müssen wir einen ersten Effekt merken, ja, wo wir sagen, okay, da, da, das hat was gebracht, ja, wobei natürlich jetzt gebracht immer sehr subjektiv ist, was war die Zielsetzung etc., bin ich mir bewusst, ja. aber ja, was glaubst du das auch, wenn man sagt, Tipps für da, für, für da draußen unsere Zuhörer, was sind so Zeitfenster, die ich mir geben muss, wenn ich jetzt einzelne äh, Corporate Influencer habe, die schon die Zeit brauchen?
1: Jeder Mensch ist anders. Das ist sehr, sehr individuell. Ähm, Manche brauchen zwei Jahre, um ihr erstes Posting dann tatsächlich zu formulieren und abzuschicken. Andere ähm, gehen aus dem ersten Einzelcoaching raus und ähm, hauen ein Posting nach dem anderen raus. Es kommt wirklich auf die Person an und ähm, für die Person da zu sein in dem Moment, wo sie nach Unterstützung, wo er oder sie nach Unterstützung äh, bitten.
2: Jetzt, ich habe mir das ja mal ein bisschen angesehen auf LinkedIn und da gibt es ja manche, die tatsächlich, ähm, ja, sagen wir mal, öfter die Woche oder sogar im Wochenrhythmus, abgesehen von dir jetzt natürlich, ja, ähm, und, und eurem Geschäftsführer posten. Ähm, haben, kann, man, kann man sagen, dass diejenigen, die vielleicht so ein bisschen einen Contentplan haben, ob der jetzt abgestimmt ist oder nicht, aber für sich selber, äh, dann da einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben oder ein bisschen mehr Struktur haben, diese Dinge zu machen? Oder ist das vollkommen unterschiedlich? Wie würdest du das beobachten?
1: Auch vollkommen unterschiedlich, weil sobald ich einen Contentplan habe, kann der auch ganz schön Druck erzeugen.
2: Manche manche Leute brauchen den Druck aber vielleicht, also ich meine, aus der Erfahrung kommen, manche tun sich einfach (lacht) leichter mit diesem Druck, wenn sie selber sagen, ich habe jetzt einen Plan und den Plan ziehe ich jetzt durch und da passiert mir links und rechts nichts, also ich glaube auch, das ist ja vielleicht sehr unterschiedlich, aber das heißt, ihr habt auch unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, und dementsprechend auch eine andere Frequenz und da gibt es auch jetzt keine ähm, wesentlichen Thematiken bei euch im Unternehmen.
1: Es gibt keine ähm, Frequenzvorgabe unsererseits. Also, wenn wir haben manche Corporate Influencer dabei, die machen wirklich nach Impuls und sagen das auch ganz klar und formulieren das auch ganz klar, äh, auch vor denen, die ähm, nicht impulshaft ähm, posten. Und ähm, das sind einfach ganz unterschiedliche äh, Bedürfnisse und ganz unterschiedliche Herangehensweisen und, und jeder macht es so, wie er sich selbst äh, am wohlsten fühlt damit.
0: Aber h- hilf mir jetzt bitte nochmal zur inhaltlichen Gestaltung. Jetzt bin ich nochmal, ich bin jetzt die klassische Pharmaindustrie unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, dann haben wir ja die Situation, dass ja ein Pharmaunternehmen verlässt der ja nicht einmal einen Beistrich, ohne dass er vorher eine Freigabe bekommen hat. Ja, jetzt... Mhm. Wie habt ihr das gelöst, noch einmal, damit ich das noch ganz präzise verstehe? Der Corporate Influencer, der ist dem im Namen von euch unterwegs. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja irgendwie teilweise diese Privatmeinung, aber es ist ja teilweise auch eine Aussage von euch als Unternehmen, weil er sich ja als Schwabe positioniert. Wie habt ihr das, also wie ist da, sage ich mal, eure Perspektive drauf? Wie weit ist die Person jetzt Schwabe und wie weit ist die Einzelperson? Was natürlich in der juristischen Betrachtung entspannend ist. Und wie weit noch einmal haben die jetzt Guidelines, was sie sagen dürfen, schlicht und aufgrund von rechtlichen Vorgaben, also jetzt nicht im Sinne eines Malkorbs oder im Sinne einer äh, Zäsur oder sonst irgendetwas. Aber da haben wir ja doch in der Pharmaindustrie aufgrund der spezifischen juristischen äh, Großwetterlage haben wir ja bestimmte Vorgaben. Wie habt ihr das gelöst? Ähm, Sodass ich ja auch jetzt behaupte mal, dass ich nicht der Einzelne fürchtet um Gottes Willen, wenn ich jetzt was schreibe und das ist nicht compliant, dann habe ich auch wieder ein Problem, womit wir bei der Schreibblockade dann wieder werden. Also wie, wie, wie ist das Setting bei Schwabe, dass hier gut geschrieben werden kann? Und dass jedes Posting auch zwei Wochen durch einen Freigabeprozess gehen müsste.
1: Bei uns ist es konzernwart geregelt, ähm, wie auch in anderen äh, Pharmaunternehmen gibt es SOPs. Und unsere LinkedIn-SOP sagt, sei freundlich. Ja? Ähm, wir mischen uns in keine äh, Themen ein, die wir nicht gewinnen können, wie zum Beispiel äh, Krieg oder. Corona. Ähm, Und ansonsten sind wir freundlich und brechen keinen Streit vom Zaun. Ähm, Und dazu kommt auch noch, äh, ja, wir sind ein Pharmaunternehmen. Ja, am Ende des Tages ähm, produzieren wir Produkte und verkaufen diese, äh, was unser Kerngeschäft ist. Aber wir äh, kommunizieren nicht über Produkte auf LinkedIn.
2: Das heißt aber in Wirklichkeit, das heißt, ihr befolgt eigentlich, also ich kann mich da erinnern, noch vor Ewigkeiten gab es mal, ähm, da gab es den Streit, okay, welche Pharmafirma hat die ersten Social Media Guidelines? Das also ist schon ein bisschen länger her. Und da, da war ein Beispiel immer sehr äh, sehr prominent und ich habe das immer sehr gut gefunden, nämlich die Social Media Guidelines von Coca-Cola. Ja, Und da steht am ersten Punkt drinnen, don't be stupid. Ja, Und das eigentlich würde das schon alles mehr oder weniger abdecken, dachte ich immer. Ja, Weil ich arbeite für eine Pharmafirma und ich habe ja sowieso meine Verhaltensguidelines, mehr oder weniger wenn es um den Umgang im Arzneimittelgesetz und alle möglichen Dinge. Als jeder Mitarbeiter. Also warum sollte ich mich jetzt auf Social Media anders verhalten, als ich mich im anderen öffentlichen Umfeld verhalten müsste? Das heißt, in Wirklichkeit wäre damit ja schon alles gesagt. Ihr macht es noch dazu sehr freundlich, das ist sicher auch noch sehr hilfreich ja bei der ganzen Geschichte. Aber was ich jetzt auch beobachtet habe, ist, ihr versucht ja trotzdem in dem Corporate-Influencer-Thema oder die die, Entschuldigung, die Leute, die als Corporate-Influencer agieren, versuchen ja doch irgendwo ein bisschen Themen zu besetzen. Ähm, ihr habt so eure Schwerpunktthemen als Unternehmen, die, glaube ich, sehr breit abgedeckt werden. Ähm, das, das war vorher so ein bisschen auch die Frage in Richtung, was, was sind so die Themen, aber die nimmt sich trotzdem jeder selber. Ja? Und ähm, um jetzt noch einmal Dominiks Frage ähm, Nochmal zu versuchen, direkt zu beantworten, es gibt einfach keine Freigabeprozesse, sondern die Leute können tun und lassen, was sie wollen und sind Gott sei Dank alle smart genug, dass sie innerhalb der Guidelines, die bei euch aufgesetzt sind, arbeiten.
1: Also Freigabeprozesse gibt es definitiv nicht. Sie dürfen zu 100% Prozent individuell arbeiten. Zu, also jeder und jede hat die Möglichkeit, sich einen Buddy selbst zu suchen. Ob dieser Buddy im Corporate Influencer Programm drinnen ist oder nicht, ist dabei auch egal. Es tut jedem gut, einfach mal den Text, den man selbst formuliert hat, vorher von jemand anderem anschauen zu lassen und zu sagen, hey, was findest du? Äh, Passt das zu mir? Ähm, Habe ich das richtig formuliert? Habe ich das richtig gut ausgedrückt? Also da... Also es ist
2: ein ein Feedback-Thema und nicht ein ein, 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 ein Approval-Thema,
1: wenn man möchte. Okay.
2: (lacht) Machen wir vielleicht einmal einen kurzen Sprung. Was mich interessieren wird, ist, wie messt ihr für euch als Unternehmen den Erfolg dieser Corporate influencer Initiative ja, oder, oder der, der, des Programms ja, oder wie auch immer ihr das nennt?
1: Ja, ich persönlich verfolge unter anderem gerne meinen sogenannten SSI, das ist der Social Selling Index auf LinkedIn. Der ist in der Pharmabranche im Durchschnitt bei 25. Also, das ist ein, eine Messplatte, die bis zu 100 gehen kann und 25 ist unterirdisch wenig. Das ist zu vergleichen mit dem Sichtbarkeitsindex, äh, den Suchmaschinenprogramme hinsichtlich der Website-Sichtbarkeit äh, auch Suchmaschinen liefern. Von daher weiß ich, wenn mir der SSI ein einprozentiges Ranking in meiner Branche liefert, dass ihr vermutlich jeden meiner Beiträge in euren Newsfeed gespült bekommt, sofern ihr euch selbst im LinkedIn-Profil der Pharmabranche zugeordnet habt. Ähm, wie ist es bei euch? Seht ihr mich oft oder nicht, Dominik René?
0: Also ich sehe dich schon ich sehe dich schon häufig, Ja, ähm, auch natürlich, weil ich einige Leute natürlich bei der Schwabe kenne und daher natürlich jetzt auch in meinem Netzwerk habe und damit natürlich teilweise die verstärkten Effekte kommen und insofern ja, ähm, würde ich es ähm, schon so sehen, das würde ich sehen und dann kommt natürlich ein die Interaktion noch dazu und damit greift der Algorithmus dann, ja, na, damit sehe ich dann, wenn ich interagiere, sehe ich mehr von dir, so hätte ich auch den LinkedIn-Algorithmus nochmal gesehen, aber wie gesagt, ich bin jetzt also äh, Drei, drei, vier Leute, die mir jetzt dann neben dir noch einfallen, die jetzt, sage ich mal, bei euch ähm, durchaus aktiv sind, auch auf LinkedIn wirklich aktiv sind, sind ja einmal direkte Kontakte von mir und daher den Multiplikator natürlich. Ja,
2: ja also selbst als bei mir. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir sehr viele gemeinsame Connections haben. Ich glaube, das hängt ja auch noch, äh, gibt dir ja auch noch einmal einen gewissen Boost dazu und natürlich die Interaktion. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage zwischendurch. Ja, auf fast allen deinen Bildern, wenn nicht so auf allen, trägst du gelb. Ja.
1: Ich trage heute ja. gelb.
2: Du tragst auch heute gelb, ja? deswegen, deswegen, deswegen muss ich die Frage einfach stellen, ja? ähm, was, was steckt da dahinter, wenn du es nicht sagen möchtest, ist es auch okay. <lacht> ja? ähm, und wie viel davon ist Personal Branding, ja? das du irgendwann im Laufe der Zeit einfach entwickelt hast?
1: Also ich, 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 ähm, ich sitze gerade bei mir im Wohnzimmer zu Hause und schaue auf meine senfgelbe Couch.
2: Auch die gibt es auch ein Bild, habe ich auch schon gesehen. ja.
1: ja. <lacht> Ja, was steckt da dahinter? Ich würde mal sagen, meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ganz einfach. Okay,
2: also es ist tatsächlich einfach, ist einfach deine Lieblingsfarbe, deswegen gleich zu gelb. Okay, genau. fair, enough, fair enough. Also es ist kein Kalkül, es ist keine Entwicklung eines Personal Brands, sondern es ist einfach deine Farbe.
1: Naja, von mir aus kann äh, das auch gerne mein Personal Brand sein, dass äh, jeder weiß, dass ich äh, als Lieblingsfarbe gelb habe. Why not?
2: Ja, das eine schließt dir das andere nicht aus.
0: Aber es ist ja schon eine spannende Frage, wo der René eigentlich anknüpft, so nach dem Motto, und damit komme ich hier wieder auch zur Identifikation von Mitarbeitern dazu, ne? wir brauchen eines, sie müssen authentisch sein. Aber wir müssen ja trotzdem teilweise, und ich finde, dieser Balance die ist ja sehr schwierig, ne? auch den Leuten helfen, so ein bisschen die eigene Marke zu entwickeln vielleicht. Ja, und ich meine, wir kennen es ja so aus vielen Außendienstpositionen, wo halt viele sagen, so sind immer ja, das ist der Außendienst Pharma Referent in Tirol mit der roten Brille. Ja, also die haben natürlich sich dann irgendwie so ein so ein unique piece äh, dann entweder auf der Nase oder, oder die eben haben halt dann immer bestimmte Farben an oder das ist immer der mit den bunten Hemden. Ja, und das ist natürlich schon eine spannende Frage, wie gebe ich auch jetzt jemanden, der natürlich jetzt auf LinkedIn unterwegs ist und dann doch immer mit viel und viel Text und so weiter rundherum. Wie helfe ich jetzt jemandem dort seine, seine Personal Brand zu finden? Ja, weil wiederum nur, wenn natürlich die Personen auffallen, funktioniert ja euer Corporate Influencer-Programm auch. Ne? Also ich sage es mal simpel, wenn es wenn immer langweilig ist, dann wird das Programm nicht funktionieren, weil dann kriegt es keine Likes auf die Posts und da kriegt es keine Interaktion und damit ist der Algorithmus nicht glücklich. Also ich glaube, in diese Richtung zielt ja auch ein bisschen so die, 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 die Frage vom René ab, wie weit hilft man jetzt den Kolleginnen und Kollegen dann doch ein bisschen zu einigen? eigene Brand zu werden, ja mit allen Vor-, Vor- und Nachteilen.
1: Indem man ihnen zuhört, in erster Linie. Und ähm, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ich kann jetzt niemandem raten, ähm, deine Lieblingsfarbe ist rot, also bitte zeig dich auf jedem Bild rot. Ähm, das mit Gelb passiert mir irgendwie so, also das ist jetzt wirklich nicht so das Klöpfel eigentlich. <lacht> ähm, und wenn das jetzt jemand ist, ähm, ein Fachkollege, der auch in der Realität sehr viel und sehr ähm, sehr unverständlich im Endeffekt vielleicht doch wissenschaftlich spricht, dann kann der sehr wohl auch lange un, äh, unverständliche, sehr wissenschaftliche Texte schreiben. Why not? Das ist dann auch er. Da ist eine gute Übersetzung da, weil er hat oder sie ähm, die Zielgruppe sowieso da, wo ich sie nicht habe. Nämlich im sehr wissenschaftlichen Bereich. Und es gibt sehr viele Menschen auf LinkedIn, die ähm, durch lange Texte sich auch sehr wohl angesprochen
2: fühlen. Hm. Sind wir wieder bei der Frage der Zielgruppe in Wirklichkeit. Die wir erreichen. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich kehre nochmal zu einer Frage zurück, der Auswahl. Wir haben ja vorher das kurz gestreift, also wen wählst du jetzt für den Corporate Influence programm aus? Ja? Und ich muss da immer einen guten Freund von mir zitieren, der sagt immer folgendes so nach dem Motto, die Mitarbeiter, die ich fürs Mitarbeitermagazin und für irgendwelche Employer-Branding-Maßnahmen auswähle, sind im Normalfall die Mitarbeiter, die ich gerne loswerden möchte, weil unter Anführungszeichen, die schiebt da gerne in die erste Reihe und zeigt so mit dem Rest der Branche, Schaut's her, die hätte ich im Angebot, wer will sie? Ja? Jetzt hätte ich ja bei einem Corporate Influence Programm, so ein bisschen die Hypothese das ist, genau das umgekehrte Fall. ist Es sind ja die, die engagiert sind, die was tun wollen, etc. Also, du stellst ja dann schon in vielen Fällen eher so ein bisschen die, die A-Liga in, unter Anführungszeichen in die erste Reihe. Und jetzt äh, spiele ich wieder meine Lieblingsrolle Advocatus Diaboli. Sag, warum? Also, wie, wie, wie entgegnest du dem Argument? Sagst okay, aber damit wäre wieder für alle sichtbar, so also sinngemäß, der ist aktiv, der kann, der tut, etc. Ja, und damit öffne ich natürlich Tür und Tor ähm, für sämtliche Abwerbemaßnahmen. Oder hast du die Situation, dass du einfach durch diese auch einfach die Bindung auch an Schwabe so steigt, dass der eh gar nicht wechseln will. Also was ist so ein bisschen jetzt deine Argumentation, weil dieses Argument, wirst du gehört haben, das wird natürlich viel diskutiert worden sein, so sinngemäß, wie verhindern wir, dass unsere Corporate Influencer alle solche Stars, wenn das uns jeder abwirbt?
1: Das Argument äh, höre ich tatsächlich sehr oft und habe ich heute sogar auch schon besprochen. Ähm, Das ist natürlich eine eine Angst, die ähm, vor allem auch auf Geschäftsführerebene da ist. ähm, dann alle äh, Mitarbeiter zu verlieren, die im Corporate-Influencer-Programm sind, weil sie abgeworben werden könnten. Äh, Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Man glaubt es kaum, aber ähm, dadurch, dass dass sich die Corporate-Influencer so viel mit der Thematik auseinandersetzen und äh, eigentlich jeden Tag stolzer werden auf das Unternehmen und dafür, was sie hier machen dürfen, nämlich ihre Expertise zu zeigen, vorher die Persönlichkeit zu entwickeln, dann daraus gehen zu dürfen und zu zeigen und vom Arbeitgeber auch unterstützt werden. Da entsteht so viel Commitment gegenüber der Arbeitgebermarke, gegenüber dem Arbeitgeber, dass genau das Gegenteil der Fall ist.
2: Das heißt eigentlich sogar Mitarbeiterbindungs. Maßnahme oder Employer Branding Maßnahme eigentlich, wenn man jetzt ja. ein bisschen Training ja. Ja, ein bisschen mitreiten möchte. Ähm, was eigentlich genau das Gegenteil bewirkt von dem, was der Dominik jetzt äh, halb lustig, hypothetisch <lacht> reingeworfen hat.
0: Ja, aber muss dazu sagen, ich habe den Satz nicht begonnen mit Ich kenne wenn der wen kennt, weil dann wäre es ich, ja. Sondern in dem Fall das ist es wirklich ein Freund von mir. Also, das möchte ich in der Ausführung äh, möchte ich in dem Fall formulieren. Ja, und ich meine, das muss man dazu sagen, ja, die Zeiten, wo man die guten Mitarbeiter verstecken kann und alle hofft, dass die keiner entdeckt, die Zeiten sind sowieso vorbei. Also ich kenne auch noch ein Farmunternehmen, die hatten bis vor kurzem für alle Mitarbeiter effektiv ein LinkedIn-Verbot. Ja, also die Mitarbeiter durften effektiv keine LinkedIn-Accounts haben, was ich eine sehr skurrile Lösung gefunden habe. Aber das war eben genau der Wunsch nach dem Motto, man möchte die Mitarbeiter eben nicht in die Auslage stellen, man möchte nicht die Möglichkeit haben, ähm, dass das geht, das gibt es ja gar nicht, aber es war wirklich so, man hat von diesen Mitarbeitern niemanden gefunden, der auf LinkedIn ist ähm, und ich behaupte, das doch ausreichend bedienen zu können, um die Leute dann zu finden, also durchaus ein, äh, durchaus ein spannendes Thema. Ähm, also der, ich kehre jetzt nochmal zur Frage zurück, jetzt angenommen, ich bin jetzt die Firma X, ja, ich denke mal, klar, wird würde das auch gerne machen, ja, kannst du nochmal vielleicht so, die, eine, so einen Mini-Baukasten äh, mitgeben, was sind so die ersten drei Fragen? Fragestellungen vielleicht, die ich mir stellen sollte oder die ich mir beantworten sollte, bevor ich mit sowas beginnen kann. Ja, Du hast ja vorhin gesagt, die Idee ist entstanden, du hast den Impuls gegeben, du hast mit der Geschäftsführung diskutiert, also ich habe dieses Programm, sage ich mal hierarchisch, weiter rauf geht's nicht. Ja, Also ich habe das ganz oben aufgehängt. Ist das eine Grundvoraussetzung jetzt aufgrund deiner Erfahrungswerte, damit das funktioniert? Also was sind so vielleicht so zwei, drei Fragen, so wie diese, die man sich stellen sollte, bevor man mit so einem Corporate Influencer-Programm beginnt?
1: Ja, zuallererst ist auf jeden Fall das Verständnis wichtig, dass es keine identischen Corporate-Influencer-Programme gibt. Und dann würde ich dann, dann erst für dich drei Punkte voranstellen, und zwar Themenkompetenz, Strategiebewusstsein und Kickoff off überlegungen Was meine ich damit? Themenkompetenz, verstehen, worum es geht. Dazu gehört auch zu recherchieren, wie es andere machen Bücher lesen, also sich wirklich damit auseinandersetzen mal. Ähm, und dann das eigene Verständnis, nämlich äh, verstehen, warum man selber will und wofür. Was will das Unternehmen damit erreichen? Ähm, Kanalstrategie, welcher Kanal, welche Kanäle? Und dazu gehört dann auch die Frage, sind wir bereit dafür? Haben wir eine Unternehmenskultur, die das mittragen kann?
2: Darf ich da kurz mal einhaken? Aber das bedeutet ja natürlich auch, dass es ein gewisses Ownership braucht. Es braucht ja eine Person ja oder eine kleine Gruppe von Menschen, die das wirklich das Thema treibt, die sich wirklich damit auseinandersetzt, die Dinge recherchiert. Und ja ich interpre- jetzt auch, um auf Dominiks Frage ein bisschen anzuhaken, es mag jetzt nicht so wichtig sein, ob man ganz oben jemanden braucht, der das auch vorantreibt, Aber es braucht zumindest jemanden, der von ganz oben das unterstützt und ich würde da jetzt schon die Hypothese aufstellen, es schadet jetzt auf keinen Fall, wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin da in Wirklichkeit voranschreitet und zeigt, okay, schaut, wir machen das jetzt so und jeder darf da mitmachen, mehr oder weniger, weil das einfach so ein gewisses Mindset und eine Kultur hat, die du ja gerade angesprochen hast,
0: oder nicht?
1: Ja, ich würde mal sagen, Geschäftsführung und Führungskräfte äh, sind diejenigen, die die meiste Vorbildfunktion in einem Unternehmen haben. Und ähm, wenn, wenn die das gut aussteuern und selbst gut vormachen, dann machen es einige andere umso lieber nach.
0: Ich glaube, gerade gerade so wie es in eurem Fall, wohl unter Anführungszeichen, jetzt, äh, ihr mit eurem Geschäftsführer jemanden habt, habt, der eben dieses Thema geht, einen individuellen Weg, aus meiner Sicht der sehr authentisch äh, geht, ja, also es ist jetzt, der Herr Kammerle, das ist jetzt nicht das Abziehbild des Influencers, wenn ich jetzt unter Anführungszeichen Influencer in, in der Google-Bildersuche eingeben würde, dann würde ich die ganzen Kippen äh, dann doch vielleicht deutlich jüngeren sehen, das war aber nicht, dabei lebt es authentisch, weil die Themen gut kombiniert, Ich muss also nämlich sowohl inhaltlich, also ich muss an ein Posting immer denken, glaube ich, zum internationalen Tag der Trainingshof, das ich mich, ich. Also Trennungshose plus die Adiletten dann ja. dazu. Also diesen, diesen, diesen Themenmix auch. Ja, der aber, und das finde ich, ist ja, glaube ich, die große Herausforderung, das auch stimmig rüberzubringen. Dass es nicht aufgesetzt wirkt und man sich denkt, okay, gut, da hat ihm jetzt dann jemand aus dem Team vorgeschrieben. So nach dem Motto, du Chef, heute müssen wir das machen. Ja, also man hat ihm das Gefühl, okay, gut, das, die Idee ist vielleicht entstanden im Team. Aber er sagt, okay, gut, so setzt es dann dementsprechend um. Ja. Also, und damit, glaube ich, hier schon diese Vorbildfunktion sagen, nach dem Motto, okay, gut, der geht den Weg halt auch mit ja, und gibt es nicht nur vor, sondern macht es einmal, sondern lebt halt seinen Teil der ganzen Geschichte, lebt halt schon nochmal mit, ist schon ähm, dann ganz gut. Ja. Ähm, okay, aber das heißt, von der Strategie also es auch sinngemäß, also wir haben das, äh, wo, wo setze ich es an? Das ist sozusagen ein bisschen Frage Nummer eins. Ja. Ähm, die Strategiefrage, wo will ich eigentlich hin? Was mich natürlich dann auch zur Kanalfrage äh, bringt. Und dann hätte man glaube ich jetzt noch einen dritten Punkt. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das überhört habe oder ob der, ob der, noch, ob der uns noch fehlt.
1: Das waren die kickoff überlegungen Und da gibt es natürlich unterschiedliche Überlegungen, wie ich das ins Unternehmen hineintrage, nachdem ich natürlich über das Thema Bescheid weiß und dann auch weiß, wie, wie, was bringt es mir selbst im Unternehmen. Ähm, also A, werden Mitarbeiter bestimmt oder gibt es ein Casting? Beides hat Vor- und Nachteile. Und B, auf welche externe Beratung greife ich zu? Das finde ich ganz besonders wichtig, da es äh, dezentrales Wissen braucht in dem Moment. Ich glaube nicht, dass es gelingen kann ohne externe Beratung. Und äh, wir haben da auf äh, Dr. Kerstin Hoffmann gesetzt, ähm, Autorin einiger Fachbücher, unter anderem Markenbotschafter Erfolg mit Corporate Influencern. Das war auch das Buch, das ich ganz am Anfang gelesen habe. Und wer ein Corporate Influencer-Programm starten möchte, gebe ich dieses Buch auf jeden Fall als Tipp mit, ähm, sowie unsere gemeinsame Case Study.
0: Gut, cool. wenn wir beides noch verlinken, also sowohl eure Kiste zum Nachlesen als auch ähm, dann dementsprechend das Buch. Also diese intensive Auseinandersetzung. Die, die letzte Frage, die ich jetzt aber noch hätte, ist zum Thema Zeitrahmen. Wie ihr gestartet seid. Was habt? Wir haben ja vorhin gesagt Newsletter und Corporate Influence hat einfach Zeitrahmen. Aber was war so der Zeitrahmen, den ihr euch ganz zu Beginn gegeben habt, zu sagen, also so lange müssen wir das jetzt mindestens einmal machen? Oder, oder habt ihr das gar nicht so gehabt? Also die Frage der Zeit des Zeitrahmens.
1: Der Zeitrahmen war damals ähm, von Oktober bis Ende Dezember.
2: Um zu, um zu schauen, ob die Leute mitmachen. Und, und
1: ja. ja, das war als Pilotprojekt aufgesetzt und ist jetzt zu einem Programm geworden. Das hätte ja schief gehen können. Warum nicht? Also
2: ja, Mut Mut zum Fehler. Ja, haben wir ja schon besprochen, glaube ich. Ja, vielleicht jetzt noch so ein bisschen der Ausblick auch. Ja, und auch so ein bisschen eine Einordnung. Wie viel, wie viel Prozent der Mitarbeiterinnen habt ihr momentan im Programm?
1: Wir haben 15 Mitarbeiterinnen im Programm von 120 Schwabe Austria Mitarbeiterinnen.
2: Und gibt es da irgendwelche Zielsetzungen, die ihr euch jetzt gesetzt habt, jetzt wo ihr wisst, okay, äh, es funktioniert per se, die Leute machen da mit. Ähm, Also wie schaut die die mittelfristige Zukunft von eurem Programm aus? Muss jetzt nicht eine Zahl sein, sondern eher eine, wo wo könnte das hinführen? So ein bisschen visionär vielleicht auch.
1: Ja, das anstrengende Pilotprojekt äh, läuft jetzt seit rund zwei Jahren. Und äh, Wir haben das Programm mittlerweile fest im Unternehmen implementiert und wir gehen davon aus, dass es zum Selbstläufer wird. Ähm, ganz neu im Programm ähm, haben wir jetzt eine Side-Initiative, ein sogenanntes Graswurzelprojekt. Äh, Darauf bin ich gerade ähm, unglaublich stolz. Ähm, ein Corporate Influencer-Projekt ist ja dann erfolgreich, wenn sich innerhalb des Projekts Initiativen von selbst entwickeln. Systemischer Grundgedanke der Autopoese, ein System lebt dann, wenn Handlungen von selbst entstehen. Und äh, bei uns ist es passiert, dass ein Teilnehmer, der stellvertretende Leiter der Produktion, Moritz Stedina, äh, von selbst auf den Gedanken kam, ob es nicht sinnvoll wäre, ein Thema im Quartal zusätzlich vorzugeben, das jeder und jeder auf seine eigene Art und Weise bearbeitet und da sind wir jetzt auch schon mittendrin. Und ähm, ganz ehrlich, hättet sie mich vor zwei Jahren gefragt, ob jemand aus der Arzneimittelproduktion einen Content-Themenplan entwickelt, führt und andere dafür begeistern kann, zu partizipieren? Ich hätte Nein gesagt. Und hier kommt äh, nicht nur meine Veränderung in der Denkweise zum Tragen. Hier sehen wir auch gut, wie Out-of-the-Box-Denken funktioniert in einer offenen Lernkultur, wo sich jeder und jeder einbringen kann. Und dabei ist eben auch ganz wichtig, dass es innerhalb des freiwilligen Programms eine freiwillige Initiative ist.
0: Was mich zu meiner letzten Frage für heute führt. Jetzt habt ihr das ganze Programm sehr stark auf LinkedIn gesteuert. Was wäre deine Hypothese? Werdet ihr noch andere Kanäle aufmachen? Also... Kommt, kommt noch TikTok, kommt Insta, ähm, kommt noch irgendwas anderes oder sagt sie, nein, wir werden uns darauf, also jetzt vorausschauen, wir wissen nicht, was für Social Media kann Elia jetzt noch kommen in den nächsten zwei, drei Jahren, aber so jetzt mal die Vorausschau für das verbleibende Jahr 2022, kommt da noch was dazu?
1: Wir haben gerade ganz neu auf Instagram begonnen, aber nicht in, äh, also nicht nicht integriert mit dem Corporate Influencer Programm. Das ist wieder was anderes, wo es um äh, Die Übersetzung der modernen Phytotherapie geht. Der Kanal heißt Futurfluencer und da sind wir jetzt aktiv. Aber was das Corporate Influencer Programm betrifft, bleiben wir vorerst auf LinkedIn.
0: Ja, damit, Elisabeth, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in euer Influencer Programm, in eure Ideen und an eure an eure Projekte. Man kann dir folgen äh, auf, auf LinkedIn, man kann natürlich auch Schwabe Austria folgen. Ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ein, das zu tun, sich mit dir auszutauschen. Ähm, wie gesagt, wir verlinken eure Case-Stadium, wir verlinken deine Buchempfehlung noch in den Shownotes und wenn jemand Fragen hat, kann man dich sehr einfach auf LinkedIn auch erreichen. Und in diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Aus meiner Sicht, was ihr hier tut, ist ein gutes Wohlmodel für die restliche Industrie. ja Also durchaus auch äh, macht dem Motto Hut ab für eurem Mut, diesen Weg einfach zu gehen. Davor gibt euch recht. Und ich hoffe, dass das in diesem Sinne die Branche ein bisschen beflügelt, das ein oder andere auszuprobieren. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank und schön, dass du da warst.
1: Ich sage auch Dankeschön.
0: Alles Gute.